0: Herzlich willkommen bei Mittendrin am Abend der Jugend auf Radio Horeb. Leben mit Gott. Für euch am Mikrofon Leon Bichler. Erweckt der Begriff Theologie für euch manchmal den Anschein, dass es dabei staubtrocken zugeht, dass es sich dabei um Dinge fernab vom Alltag handelt und dies manchmal zudem in einer nicht wirklich verständlichen Fachsprache? Falls jemand unter euch eine dieser Assoziationen schon einmal hatte, dann könnte die folgende Veranstaltung diese Meinung künftig ändern. Theologie vom Fass heißt sie und ab nächster Woche werden wir diese Veranstaltung für euch in einer neuen Reihe am Abend der Jugend ausstrahlen. Und vom Organisationsteam der Theologie vom Fass in München darf ich heute für euch mit Vincent Leroy sprechen. Herzlich willkommen im Jugendprogramm auf Radio Horeb, lieber Vincent. Grüß dich, Leon. Vincent,
1: was ist Theologie vom Fass? Theologie vom Fass, das ist ein Team von jungen Menschen, wie du und ich, die versuchen für andere jungen Menschen ein tolles geistliches Programm zu, zu kreieren, um ihnen den Glauben näher zu bringen.
0: Ah ja, stark. Und wer ist euer Träger oder Initiator?
1: Hier konkret in München ist es der Stefan, ein guter Freund von mir, der vor zwei Jahren äh, die Sache initiiert hat. Für alle theologie von Fassveranstaltungen in Deutschland und Österreich sind es die Legionäre, die das Ganze unterstützen und tragen.
0: Okay, also die Legionäre Christi, oder? Ganz genau. Und warum heißt es eigentlich Theologie vom Fass? Was hat Theologie mit Alkohol zu tun?
1: Das ist nicht so sehr der Alkohol gemeint, sondern mehr die, die, das, die gemütliche Atmosphäre, die in einem Wirtshaus herrscht. Und bei dieser gemütlichen Atmosphäre soll man sich dann eben theologisch ein wenig weiterbilden. Und was war der Anlass zu dieser Initiative? Verdient ihr Geld damit? Also Geld verdienen wir auf keinen Fall. Das Ganze ist ehrenamtlich. Die Initiative war einfach die, die Idee, dass man in der rechten noch was machen könnte, dass einfach viel zu tun ist, dass viele junge Leute einfach keinen geistlichen Input haben und dass man dann eben in einer lockeren Atmosphäre die jungen Leute ansprechen kann und ihnen ein geistiges Programm bieten kann.
0: Also ihr macht das alles ehrenamtlich hauptsächlich Ganz oder genau. wie rein, man sich rein das ehrenamtlich.
1: vorstellen? Rein ehrenamtlich, wir müssen, wir nehmen halt Spenden und bezahlen damit dann zum Beispiel die Anreisekosten der, der Referenten oder die Location, die muss ja auch bezahlt werden.
0: Und die Referenten machen das aber auch äh, kostenlos oder wie ist es da? Müsst ihr denen nicht auch ein Honorar zahlen
1: üblicherweise oder wie läuft es da ab? Das hängt von den Referenten ab. Bis jetzt äh, haben alle Referenten das auf ehrenamtlicher Basis gemacht und wir haben denen dann äh, das Hotelzimmer bezahlt, wenn sie dann weiterherkamen und eben die Anreisekosten erstattet. Wie oft findet Theologie vom Fass eigentlich statt? Theologie vom Fass findet dreimal im Semester statt, also dreimal im halben Jahr, sechsmal im ganzen Jahr. Okay, also das ist da an den Takt der Studenten angepasst, könnte man sagen, oder? Ganz genau so ist es. Es sind natürlich nicht nur Studenten da, aber es ist an den studentischen Takt angepasst. In den Semesterferien findet noch nichts statt.
0: Und äh, gibt es euch dann eigentlich nur in München und in Deutschland oder auch in anderen Städten und Ländern? Also du hast vorhin schon die Legionäre Christi als Sänger vorgestellt. Gibt es noch andere Veranstaltungsorte,
1: wo es regelmäßig oder in der Regelmäßigkeit stattfindet? Ja, es gibt eine ganze Menge anderer Orte. Mittlerweile auch so viele seit diesem seit diesem Semester, dass ich auch gar nicht mehr alle weiß. Am Anfang waren es vier in Österreich drei und Deutschland eben München. Darunter also auch Wien und Salzburg. Mittlerweile ist es auch in Augsburg und in Eichstätt zu Theologie vom Fass gekommen. Es sind immer vor Ort junge Leute, junge Erwachsene, die sich zusammenschließen und eben äh, beschließen, da was zu machen. Und die Likonäre unterstützen das Ganze dann. Und
0: wie alt ist euer Publikum im
1: Durchschnitt? Und wollt ihr tendenziell eine spezielle Altersgruppe erreichen? Ganz genau. Also wir wollen eine ganz spezielle Altersgruppe erreichen, nämlich die jungen Erwachsenen von 18 bis 25, höchstens 30 Jahre. Wir achten auch darauf, dass wirklich die Zielgruppe angesprochen wird über die sozialen Medien, dass das, die Referenten werden auch nach diesem Kriterium ausgewählt und das Ganze wird auch nach diesem Kriterium moderiert.
0: Mit dieser eigenen
1: Zielvorgabe habt ihr da bisher auch Erfolg gehabt, sind dann auch
0: hauptsächlich junge Leute gekommen?
1: Ja, also wir haben, wir haben erstaunlichen Erfolg gehabt, wir sind selber wieder erstaunt. Und es kommen wirklich junge Leute ab 18, 16 Jahren bis 25, 30, sogar junge Paare haben wir auch schon gehabt, die kommen und denen gefällt es auch anscheinend.
0: Was denkst du, worauf ist es zurückzuführen, dass vor allem so viele junge Leute kommen? Man hat ja heute oft die Diskussion oder die Forderung und den Wunsch, man muss mehr junge Leute in die Kirche kriegen und auch für kirchliche Themen interessieren oder kirchennahe Themen. Oft klappt es in den Pfarrgemeinden nicht so richtig, die junge Zielgruppe dann auch zu nicht nur anzusprechen, sondern auch zu gewinnen. Ihr habt da sehr viel
1: Erfolg. Was denkst du, woran liegt es vermutlich? Wir machen Werbung über die sozialen Medien, was bei den jungen Leuten ja angesagt ist. Und ganz viel läuft auch über, über Freundschaften. Also wir, wir laden Leute ein, die wiederum Freunde einladen und die wiederum Freunde einladen. Die Themen sind auch einfach interessant und für diese Leute eben zugeschnitten. Es sind übrigens nicht nur kirchliche Themen. Also der letzte Referent, den wir hatten, der war Freikirchler. Also das muss gar nicht jetzt auf, auf die katholische Kirche gemünzt sein. Das sind einfach äh, theologisch, religiöse, philosophische Themen, die den jungen Leuten unter den Fingern brennen oder Fingernägeln brennen. Dann kommen die auch.
0: Ah, okay. Also du hast gerade auch die Referenten angesprochen. Kannst du da ein paar Namen nennen, die beispielsweise ähm, schon auftaten bei euch, vielleicht bekannte
1: Namen? Zum Beispiel der Altabt Henkel von Donnersmark, der Altabt von Heiligenkreuz ist das, oder der Pater Markus Christoph von der SÖM, der vielleicht einigen Leuten ein Begriff ist. Letztes Mal war Ardo Greve da. Das nächste Mal kommt Josef Müller, der auch ein Buch geschrieben hat. Also es sind bekanntere und auch weniger bekannte Leute, die wir einladen. Zu welchen Themen sprechen die so? Oder haben die bereits gesprochen? Äh, sehr viel ähm, natürlich äh, zwischenmenschliche Beziehungen. Über die Liebe hatten wir jetzt schon drei, äh, drei Vorträge. Christenverfolgung, ganz äh, top aktuell. Äh, über Geld. Ging es auch schon zweimal? Also darf man viel Geld verdienen? Ist es unmoralisch, viel Geld zu haben, sich schöne Sachen zu kaufen? Solche Sachen.
0: Also sehr nah am Leben und auch, ja, wenn man so will, Tipps für den Alltag, oder?
1: Ganz genau. Das muss immer konkret die jungen Leute ein bisschen was damit anfangen können.
0: Aber wie man an den Namen der Referenten schon sieht, auch sehr kompetente Tipps, wie es scheint. Also nicht einfach eine subjektive Meinung oder Alltagsratgeber von irgendwoher, sondern sehr ausgewählte Referenten zu diesen sehr
1: alltagsrelevanten Themen, wie es scheint. Genau, achten wir auch sehr darauf. Referenten müssen, müssen was zu sagen haben und müssen auch gut sein. Bis jetzt ist uns auch gut gelungen. Da man nur drei Termine im Semester hat, kann man, hat man natürlich schon ein bisschen ähm, eine Auswahl. Also Da kann man sich gewisse Leute einladen und gewisse Leute eben nicht.
0: Verstehe. Und wie groß sind eure Besuchszahlen dann so im Schnitt an einem Abend? An einem Abend, sind
1: meistens sind es... 50 bis 70 Leute.
0: Also eine überschaubare Runde, eine gemütliche Atmosphäre. Aber m, dadurch, dass es auch hauptsächlich junge Leute sind, eigentlich schon eine relativ hohe
1: ähm, Zahl. Ja, interessant ist vor allem, dass äh, es immer andere Leute sind. Da sind immer wieder andere Leute. Das heißt, wir erreichen in Wirklichkeit viel mehr als 50 bis, bis 70 Leute. Wir haben bestimmt schon über, über 300 Leute erreicht. Und das werden noch mal mehr. Es kommen immer wieder neue Gesichter. Am Anfang kannten wir fast alle persönlich, wie die Organisatoren, die da waren. Das letzte Mal waren es von den 70 Leuten vielleicht 15, die ich kannte. Also das ist, man erreicht immer, immer der schneeball weil Freunde immer wieder Freunde einladen und sich das Ganze dann so ausweitet.
0: Zu einem der größten Highlights von Vincent aus seiner Zeit bei Theologie vom Fass wird er uns gleich mehr erzählen. Jetzt aber zunächst für euch, das ist unsere Zeit von Graystown. Willkommen zurück bei Mittendrin am Abend der Jugend. Ich bin Leon Bichler und spreche heute mit Vincent Leroy über Theologie vom Fass, einer Apostolatsinitiative von jungen Menschen für junge Menschen, die unter dem Motto steht, wenn die Menschen nicht zur Kirche gehen, dann muss die Kirche eben zu den Menschen kommen. Vincent, was war für dich persönlich bisher eines der Highlights bei Theologie vom Fass? Also
1: ganz klares Highlight war auf jeden Fall äh, die schiere Anzahl an jungen Leuten, die wir mal bei einem Vortrag da hatten, da waren 70 Leute erwartet und dann war es 120. Das sind dann auch die Ergebnisse, über die man sich denkt. Also jetzt, jetzt weiß ich, wofür ich mir diese Arbeit mache. Ja, also da haben wir dann richtig viele junge Leute plötzlich da gehabt.
0: Ach stark. Und was war das Highlight für dich in Bezug auf das Thema oder den Referenten? Was fandest du am bereicherndsten für dich persönlich? Wo hast du am meisten mitgenommen?
1: Also mitnehmen konnte man von allermeisten Vortragen recht viel. Am meisten berührt hat mich tatsächlich das Zeugnis eines Gefängnisseelsorgers, den wir auch mal da hatten, der über seine Arbeit berichtete. Das war klar ein, ein Highlight. Ja.
0: Wovon hat er so erzählt? Was waren
1: dessen Erfahrungen bei seinem Beruf? Ja, das ist diese unglaubliche Härte und Kälte in den Gefängnissen, dass man das eine Welt, die man gar nicht kennt und in der er eben als, also er war jetzt Katholik, indem er eben als katholischer Seelsorger äh, versuchte äh, zu wirken und äh, die, die Gefängnisinsassen irgendwie zu berühren. Zu bewegen.
0: Also Erfahrungen, die man sonst eigentlich nie ja, machen würde selbst. Genau,
1: eine Sache, die man sonst gar nicht kennt, die man sich gar nicht mal vorstellen kann.
0: Interessant. Und du hast im ersten Teil unseres Gesprächs gesagt, es sind schon bis zu 70 junge Leute am Abend und sind es dann jetzt
1: nicht schon fast zu viele? Ist es dann wirklich noch gemütlich? Ja, es liegt auch daran, welche jungen Leute kommen. Und es kommen halt immer die sehr, sehr, sehr fröhliche, aufgeweckte Leute, die dann kommen. Man kennt sich, man kennt sich auch vom Sehen, man begrüßt sich. Die, die ganze Atmosphäre ist schon, ist schon sehr, sehr gut, obwohl oder vielleicht auch weil es mittlerweile so viele sind und man sich eben immer wieder zwar nur drei Mal im Semester, aber doch immer wieder bei den Vorträgen trifft. Manchmal fehlt jemand, dann ist er beim nächsten Mal wieder da. Also die die Wirtsatmosphäre äh, leidet jetzt nicht unter der Anzahl der Leute. Ähm, es werden immer mehr, das stimmt. Aber wir belegen auch, ob wir nicht äh, die Location wechseln und eine größere, aber das wird man dann sehen. Okay, und
0: wie seid ihr dann eigentlich drauf gekommen, das in einem Wirtshaus stattfinden zu lassen, beziehungsweise hattet ihr da einfach keinen anderen Ort und kannte zufällig den Wirt oder wie hat
1: sich das ergeben? Wir kannten schon recht viele Orte, also das war eher, das, eher das Gegenteil war nämlich der Fall. Wir wollten, das, wir wollten es unbedingt in einem Wirtshaus stattfinden lassen und nicht in irgendeiner privaten Festhalle oder ähnliches, die wir auch hätten auftreiben können über Bekannte. Es ging ihm wirklich darum, dass es ein öffentlich zugänglicher Ort ist, ein Wirtshaus, wohin jeder auch kommen mag und kann, auch wenn er da niemanden kennt, bei dem bewirtet wird, bei dem, in dem es auch was zu essen gibt. Das ist einfach ganz wichtig für die Atmosphäre. Also es ist ganz wichtig, dass es ein Wirtshaus ist.
0: Also freut ihr euch eigentlich auch drüber, wenn dann Leute, die jetzt im Wirtshaus schon sind, dann mit Interesse noch länger da bleiben, obwohl sie vielleicht schon kurz davor waren zu bezahlen und sich dann doch noch ein Getränk bestellen und mit Interesse euch zuhören? Oder ist es euch eigentlich lieber speziell, nur eure Zielgruppe abzudecken?
1: Wir mussten bis jetzt, oder hatten bis jetzt noch nie den Fall, dass viele andere Leute da waren oder zumindest aufgefallen wären, da wir immer in den Wirtsweisen, in dem wir waren, einen extra Bereich hatten, der nur für uns war, was auch ähm, glücklich war, denke ich im Nachhinein, da die Anwesenheit der anderen Leute dann vielleicht auch gestört hätte und wir sie ja auch gestört hätten. Also wir hatten immer schon einen abgetrennten Bereich. Ich meine, die Referenten haben meistens auch ein Mikro und das hätte dann die normalen Wirtshausgäste auch ziemlich gestört, denke ich.
0: Und wie kamst du eigentlich selbst zu Theologie vom Fass? Warst du auch erst ein Zuhörer, ein Interessierter? Und bist du dann zum Organisationsteam gekommen oder war das eher andersrum? Man hat dich für die Organisation angesprochen und dann hast du erst gemerkt, wow, also das sind ja auch tolle Inhalte
1: und ein tolles Programm. Wie war das bei dir? Ich wurde von dem Stefan, der das in, in München initiiert hat, persönlich angesprochen und direkt äh, gefragt, ob ich nicht äh, die Moderation dafür benehmen könnte. Ähm, somit bin ich also eigentlich vom ersten Tag an von Theologie vom Fass als Organisator dabei gewesen und nicht als einfacher Zuhörer.
0: Und sind bei Theologie vom Fass eigentlich mehrere Konfessionen vertreten, unter Referenten wie auch Zuhörern. Also du hast es vorher kurz bei einem Referenten angesprochen, dass der ähm, von der Freikirche war. Aber ist die Veranstaltung prinzipiell eher auf eine Konfession beschränkt oder auf alle christlichen Konfessionen? Wie ist es bei euch hauptsächlich?
1: Was die Hörerschaft äh, betrifft, beziehungsweise die, die Zielgruppe, das äh, sind alle Leute eingeladen. Wir haben auch wirklich Leute. Von, wir hatten letztes, Jahr, letztes Mal auch einige Muslime da, die auch sehr interessiert waren bei, beim Thema Christenverfolgung. Von den Referenten her wir, haben wir auch keine Präferenz aber normalerweise ergibt sich halt aus der Natur des Vortrages, also wenn es irgendwie um Theologie oder Philosophie geht, sind das einfach meistens doch religiös, religiös orientierte Menschen. Wir haben einige Male Geistliche da, wie eben den Altabt, aber eben auch Laien oder eben auch Pastoren von, von einer Freikirche, wie letztes Mal.
0: Und achtet ihr da auf ein spezielles theologisches Profil oder halt auch, dass der Inhalt irgendwie einem bestimmten Muster entspricht, sind es hauptsächlich dann, doch katholische Referenden, auch wenn sie jetzt nicht direkt von der Kirche sind, aber zumindest der Kirche, der Katholischen nahestehen. Wie ist es da
1: hauptsächlich bei euch? Die Inhalte sind natürlich äh, christlich, hauptsächlich christlich. Also alle christlich kann man eigentlich sagen. Äh, die diese christliche Theologie soll es sein. Es ist auch keine, keine wissenschaftliche Theologie in dem Sinne, wie der Name vielleicht vermuten lassen könnte. Äh, Konkretes Kriterium für die Auswahl der Themen ist wirklich immer die Relevanz äh, und den Bezug zum Glauben. Ob das äh, konkret zur katholischen Kirche ist oder nicht, das, das ist im Einzelfall, macht das noch der Referent. Der, der Abt wird dann natürlich eher ein, einen Kontakt zur Kirche herstellen, als eben der Pastor dann mehr über die Christen im Allgemeinen redet. Wichtig ist, wie gesagt, dass es doch christlich ist, also christliche Werte vermittelt und dass es die Jugendlichen anspricht.
0: Okay, also Theologie vom Fass, der Name lässt vermuten, da steht Theologie drauf und da ist auch Theologie drin, nur vielleicht nicht in der Gestalt, wie man es bisher vermutet hätte. Muss man sich dann eigentlich anmelden, wenn sich jetzt der eine oder andere Hörer denkt, wow, zu Theologie vom Fass sollte ich unbedingt auch mal persönlich hinschauen, wie begrenzt
1: sind denn eure Plätze? Man muss sich bei uns nicht anmelden, das ist äh, das Besondere und das ist auch immer wieder eine Überraschung für uns, wer alles kommt und wie viele kommen. Das können wir nie genau sagen im Voraus, manchmal sind es viel mehr als erwartet, äh, andere Male sind es so viele wie erwartet, äh, man muss sich aber nicht anmelden, man kommt einfach vorbei. Es gibt Leute, die spontan kommen und es gibt auch Leute, die spontan absagen, äh, das alles läuft über, über unsere Facebook-Seite.
0: Also man muss keine Angst haben, dass man keinen Platz mehr bekommt im Normalfall, wenn man jetzt sagt, spontan an einem Sonntagabend, wo es nämlich immer stattfindet, ja, da will ich jetzt mal hinschauen. Also bisher gab es immer noch freie Plätze, oder?
1: Es war immer voll, aber es, gibt, es gab immer noch einige Plätze.
0: Also ich habe auch schon mitbekommen, dass eure Veranstaltung trotz der Vorstellung hier auf Radio Horeb noch ein klein wenig von seiner geheimnisvollen Verborgenheit behalten möchte. Daher soll hier absichtlich vor allem die Veranstaltung als solche und nicht einfach die Internetseite sowie das genaue Programm vorgestellt werden. Aber kann man euch dann überhaupt online finden und sich selbst etwas mehr informieren?
1: Genau, also die, die jungen Leute, die sich jetzt angesprochen fühlen interessiert fühlen, ihr findet uns auf unserer Facebook-Seite, da findet ihr die ganzen Informationen und natürlich auch im Internet, in dem Fall, Google ist euer Freund.
0: Okay, also ein klarer Aufruf, selbst mal ähm, tätig zu werden. Und wie sind dann eigentlich eure Zukunftspläne? Wollt ihr expandieren und wenn ja, habt ihr dafür genug freiwillige Mitarbeiter oder seid ihr noch auf der Suche nach welchen?
1: Also zukünftig sollte sich das schon als Format etablieren, das ist auf jeden Fall unser Ziel, es darf auch ruhig größer werden, wir wollen wirklich viele Leute ansprechen. Was die Mitarbeiter betrifft, die, die Frage mussten wir uns noch nie stellen zum Glück, also wir haben immer immer einige Leute da, die die mithelfen, die gerne da helfen, also Mangel Mangel haben wir nicht und hätten wir denke ich auch nicht, aber immer, einfach immer genug kompetente junge Leute da sind, die auch gerne einige Aufnahmen Aufgaben übernehmen.
0: Okay und ähm, wollt ihr dann gerne, dass das auch noch in äh, anderen Städten stattfindet, vor allem jetzt hier in anderen deutschen Städten und sich dann da auch äh, Leute, die das jetzt vielleicht mit Interesse hören und gerne mitarbeiten würden, dass die sich bei euch da melden oder sucht ihr da selber ähm, gezielt nach Freiwilligen, die da
1: euch helfen können? Also ähm, wir sprechen tatsächlich, wenn wir welche bräuchten oder brauchen, in den neu gegründeten Theologie von Fassorten, wie zum Beispiel Eichstätt, waren einfach ein paar Initiatoren da, die noch einige weitere gefragt haben, direkt angesprochen haben. Äh, das, das lief dann äh, als Selbstleifer quasi. Äh, also dann sind wir nicht auf der Suche nach, nach Mitarbeitern. Äh, wenn wir eben merken, wir, wir, wir haben da eine, eine Lücke, wir brauchen was, wir bräuchten wen, dann sprechen wir die Leute einfach direkt an. Und die sind dann auch oft sehr gerne bereit, da tatkräftig mitzuhelfen. Verstehe. Und haben die
0: dann spezielle Eigenschaften, die die mitbringen müssen? Oder worauf achtet ihr dann so bei der
1: Auswahl von diesen Personen? Ja, unsere Aufgabenteam sind äh, teilweise recht klar verteilt. Äh, man muss sich natürlich äh, gut ausdrücken können, äh, auch keine Angst haben, mal vor einigen Leuten zu sprechen, sicher seinem Reden, man muss das ganze Konzept ja auch vorstellen können. Äh, so wie ich jetzt hier ähm, Einfach soziale Kompetenz, könnte man vielleicht sagen.
0: Okay, herzlichen Dank, lieber Vincent, für diese knackige und zugleich profunde Darstellung von Theologie vom Fass. Und dir noch alles Gute weiterhin und auch viel Segen vom Dreifaltigen für dein weiteres Engagement bei Theologie vom Fass in München. Danke, Leon. Und für alle, die nicht persönlich bei Theologie vom Fass dabei sein können, beim frischen Bier, in netter Gesellschaft und auch für all jene, die Angst haben, dort keinen Platz mehr zu bekommen, sind wir ab jetzt in regelmäßigen Abständen für euch in München vor Ort dabei und bringen euch die Vorträge und deren gemütliche Atmosphäre direkt nach Hause ins Wohnzimmer. Und in diesem Zusammenhang gleich noch ein wichtiger Hinweis. Bereits am nächsten Abend der Jugend, also heute in einer Woche, ab 19.45 Uhr, erwartet euch der erste Referent, Josef Müller. Er war bereits vor etwas über einem Jahr in unserem Studium Balderschwang, und hat mit Pfarrer Kocher in einer Standpunktsendung gesprochen. Der aussagekräftige Titel war damals »Vom FBI gejagt, von Gott geläutert«, die unglaubliche Geschichte des Josef Müller. Über diese seine wirklich spannende Lebensgeschichte und über sein Buch »Ziemlich bester Schurke« spricht er ausführlich nächste Woche ab 1945 hier auf Radio Horeb am Abend der Jugend, und zwar in »Mittendrin XXL«, zur neuen Reihe zu »Theologie vom Fass«. Da solltet ihr auf jeden Fall reinschalten und euch die Sendung unter keinen Umständen entgehen lassen. Für heute kommt Mittendrin an sein Ende und ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören. Zum Abschluss der heutigen Folge könnt ihr jetzt noch das Lied Hosanna von Church Sound der jungen Kirche in Vorarlberg genießen. Gute Entspannung dabei und euch noch viel Freude im weiteren Programm beim Abend der Jugend auf Radio Horeb. Bis nächste Woche bei Mittendrin XXL in unserer großen Sendung zur Theologie vom Fass mit dem ziemlich besten Schurken Josef Müller. Es verabschiedet sich für heute. Euer Leon.